0: fm.com No puede ser
1: al final del túnel hay otro túnel No puede ser Todo
2: pasa todo me cago el chiste Al final del túnel No terminé nunca Todo pasa Enorme placer, díganle a todos, vengan todos, buen momento para conectarse a YouTube y ya que están para suscribirse o en Twitch o en o porque está aquí en nuestra mesa Jorge Drexler. Gracias por venir, Jorge, un placer enorme.
1: ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Actor,
2: compositor, cantante, actor. Actor, a me gustó que empiece por actor. ¿Están bien? Actor, me
1: gusta actor. Me, 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 me gustó que empiece por actor, muy bien. Y, pero, y hay bueno, hay hice una está. sola película, pero la disfruté mucho, una película argentina de Daniel Burman, aquí claro. con Valeria Bertuccelli. Disfruté mucho de hacer esa película, pero, pero es mi única incursión en ese arte tan importante que es el, la interpretación.
2: ¿Y el desdoblamiento de interpretar arriba un escenario tiene algo de actuación? Porque hay algo de naturaleza honesta y de, y de mostrarte cómo sos, y algo de un personaje que uno construye.
1: El, las dos cosas, es, 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 es este, construir un personaje y es intentar también... Este, en, en realidad el personaje en gran parte sos vos también. En una película claro. es diferente, lo deconstruís más, vas hacia un lugar más diferente del que sos vos. De hecho es una oportunidad buenísima para escaparte de vos mismo a ser de actor en una película. Y yo disfruté mucho de no ser yo, porque, porque uno si tiene dos dedos de frente se aburre de ser uno mismo en, la, en algún momento de la vida. Y, y a mí eso me ha pasado muchas veces, o sea, tener un proyecto con tu propio nombre... Te, te hace tarde o temprano eh, cansarte un poco de vos mismo.
2: ¿La última vez que te cansaste vos mismo en no, pandemia por ahí?
1: Cada vez que empiezo un disco intento de volver, de, de, desarmarme y volverme a construir con los ingredientes a ver qué pasa. De otra manera en este disco pasó también. Tinta y tiempo, mm. está acá en la mano. Sí, fue un disco de... de, de la, la pandemia en realidad nos dio a todos un... un un shock de, de humildad este, como especie digamos pensamos que éramos la especie elegida que estábamos por encima de las de los avatares eh, biológicos que habíamos vencido mediante los antibióticos y las vacunas a las enfermedades en gran parte y mediante la medicina y cae un bicho que, que ni siquiera lo puedes ver a simple vista y pone a todo el mundo pata para arriba entonces nos dimos cuenta de que no éramos más que otro bicho también, ¿no? ni menos tampoco que otro bicho porque es muy importante sentirnos parte del de, de, de de la vida en el planeta sin situarnos en una posición de superioridad que es lo que trae todos estos problemas tan graves que estamos viendo con, con la ecología y con un montón de, 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 de maneras que tenemos de usar el planeta erróneamente uh -huh. ¿Y la
0: pandemia te llevó a profundizar un poco en esos temas? Es, es, quizás es más personal la pregunta, no tanto musical, pero eh, creo que a muchos nos pasó que a partir de la pandemia empezamos a leer más, a conectarnos mucho más con esto último que estabas diciendo. Por eso te pregunto si fuiste profundizando Yo, desde ese lugar.
1: En los discos siempre iba en esa dirección, uh -huh. siempre intentaba buscar. Cuando estoy escribiendo en realidad leo más, hago lo contrario de lo que aconsejaba Borges, que me parecía maravilloso, que era leer por el mero placer de leer. Cuando estoy escribiendo leo de una manera muy utilitaria, leo sobre los temas que quiero que quiero embeberme, digamos, ¿no? Lo considero una mala lectura eso. Creo que la lectura bonita es la que dice Borges, la que preconiza él, preconizaba que era, que era leer por leer, sin más, ¿no? Eh, entonces, yo siempre había estado ahí, pero lo que pasó en la pandemia es que es que me costó mucho escribir. Tuve una crisis este, creativa, eh, más allá de todas las crisis que tengo creativas cuando me pongo a hacer un disco, que siempre es crítico para mí hacer un disco, es un momento que, que, que en que desarmás tus herramientas para volverlas a construir. Pero en la pandemia además nos distanció de las personas y perdí una cosa que no sabía que era importante para mí, que era el contacto con el otro y terminar de escribir la canción en presencia del otro. La presencia del otro me faltó y me costó mucho terminar las canciones, recién pude cuando volví a estar en presencia del otro.
0: ¿Hasta en composición la, la presencia del otro la considerás necesaria? Digo, porque uno imagina que en vivo, digo, sí, la tenés a la otra persona o con, o con el disco ya, ya hecho, pero aún componiendo también necesitas un poco... Eso me Esa...
1: sorprendió mucho. La otra persona era imprescindible también en el momento de escribir, que yo pensé que era un acto totalmente solitario. En mi caso, no resultó ser así también, es decir, el... el... Cuando uno habla de soledad en una época extrapandémica, fuera, antes o como esperemos que venga cuando esto termine definitivamente, no, es, no tiene nada que ver con la soledad absoluta, este eh, completa que tiene uno en pandemia en los periodos de aislamiento completo. ¿no? Es decir, el hecho de no tener a alguien a quien mostrar... Antes siempre acababas mostrando la canción los domingos cuando te juntabas a, a, a comer con unos amigos, cuando te juntabas a... A, en la sobremesa, sacabas una guitarra, ah, estoy haciendo esto o en las pruebas de sonido cuando hacías algún concierto en la camioneta, camino de, de, del destino del concierto el, con el infortunado amigo que tenía la, la, la mala idea de siempre hay un a otro, siempre hay un otro, ahí cerca <ríe> aparecía uno y pobre no sabía que lo ibas a exponer a mostrarle, a echarle encima todo lo que habías escrito siempre había y de golpe no hay otra persona entonces la, el acto de comunicar era más importante para mí no, es, no escribo solamente para expresarme artísticamente Escribo para comunicar Y eso me quedó claro cuando se acabó la comunicación Y cuando
2: hablas de, de que sufrís armar un disco eh, Me surge preguntarte ¿Por qué armás un disco? Eh, entonces, digo En esta época que por ahí se arman canciones Y no disco Si lo pensás como disco Hay un disco de tu separación Hay un disco de... no Pero con un disco No S largando temas Que en realidad es una, un conjunto de temas el disco también
1: es una, es una excelente pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace uno si no lo pasa bien? Hay muchas cosas que hacemos y no lo pasamos bien. Hay un montón de rituales que uno uno no va a terapia porque diga, qué divertido que es ir a terapia, ¿no? me encanta ir a terapia. No, ¿Tiene vas, algo de terapia? Vas porque lo necesitas ¿Vas Para, a resolver mí, para mí lo cosas? completamente. Voy a buscar, voy a hacer una apuesta al día, voy a ver dónde estoy, voy a autopreguntarme y no y muchas veces te autopreguntas y las respuestas no son agradables cuando te preguntas en serio cosas. no Son, son muy removedoras, pero... Aunque no es un acto agradable en sí, tocar en vivo sí es agradable, pero a mí me encanta el escenario. Hay gente que le pasa al revés, que no le gusta el escenario. Claro. A mí me encanta el escenario. Aún
2: presentando canciones que no reflejan este momento, porque alguna vez lo hablamos. Un disco de separación lo terminas presentando dos años después en un momento luminoso de tu vida y no triste. Y
1: bueno, cura. pero algo del separado te acompaña toda la vida, igual que sí. algo del alegre te acompaña dentro de la separación <risa> también. ¿no? Pero lo, lo que yo lo hago porque, porque siendo inclusive... Difícil la situación para mí de la composición. Soy muy mala compañía durante el año que estoy componiendo. Lo, lo, es, la, es la más importante de las actividades en la música que hago, para mí, para mí. Componer, ¿no? Componer, sí, porque es como una realmente un replanteo, una redefinición tuya, un reinventar un poco tu mundo y y ahora estoy en un momento muy... me preguntaste cómo estaba cuando entré y estoy muy contento en este momento porque pensé que no tenía un disco muchos meses atrás y estoy ahora, el disco ha salido hace poco estoy viéndolo en la distancia y más allá de que sea... Es igual de malo o de bueno que los otros discos que hice, está ahí, digamos, ¿no? Es como el, el, el... pero forma parte de esa cadena. Y lo conseguí hacer y estoy muy feliz, estoy muy orgulloso de simplemente verlo terminado.
2: Bueno, es parte del legado, ¿no? De, lo, de, la, de la música que, que está legando Jorge al, al, al universo, se llama Tinta y Tiempo...
0: Y aquí lo tenemos. Y tenés un tema que se llama O Algoritmo. Ya la primera frase, ¿quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? Sí. Yo no te considero que hagas música algorítmica en el sentido de que sos tan personal lo que haces y es tan original que me, me resulta difícil emparentarte. Y eso es un desafío, el algoritmo que hoy medio que te marca lo que tenés que lo que lo vos creés que vas a elegir. Por eso te quería preguntar, ¿cómo te llevas con el algoritmo?
1: Bueno, no solo yo. Hay... Hay un, hay un libro de, de Yuval Harari en el que está basado esta canción, que se llama Homo Deus, en el que cuestiona ya el libre albedrío, digamos. Pero no por el algoritmo, sino porque parece que los científicos encontraron que uno toma las decisiones milésimas de segundo antes de ser consciente de la decisión. entonces la toma por una sumatoria de muchas variables que, que te llevan a tomar esa decisión sin que vos, y, y luego fundamentas esa decisión. Decís, no, yo tengo libre albedrío, yo lo elegí. Al parecer no está muy claro eh, desde el punto de vista neurofisiológico. Entonces me gustó mucho hacerme esa pregunta porque todos... Eh, lo más fácil es señalar con el dedo y hablar mal del algoritmo porque sí. a todos nos da mucha bronca de repente, aunque... Somos Aunque lo usemos y enormemente seamos enormemente hipócritas. Sí, sí. Somos muy hipócritas.
2: Ah, pero descubrí algo que está bueno decir todo,
1: todo, no, y todo, no, y lo usamos para todo. Para elegir pareja estamos usando el algoritmo. Sí. Es decir, hay un montón de aplicaciones de, en, en, para, para elegir el acompañante o pareja y, y para ir a los sitios, para elegir lo que comer. O sea, está muy algoritmizada nuestra, nuestra, nuestra realidad. Pero a mí me parecía más interesante decir... Eh, Hablar de esa crisis compositiva que les estaba contando recién hace unos minutos y decir, irónicamente, decir he llegado al punto de la, de, de la desesperación y del, del desconcierto tan grande que le pregunto al algoritmo: no que tengo que escuchar, que tengo que escribir, que tengo que cantar, digamos, ¿no? Dime que debo cantar, o oh, algoritmo. <ríe> sé que lo sabes mejor incluso que yo mismo. Es decir, ¿sabes que hay un ahí afuera un, un algoritmo que, 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 que puede hacer un estudio. Estadístico de tus canciones, de las temáticas, y decirte: Yo creo que tenés este hueco sin cubrir de repente, pero no, 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 no llegué a consultarlo realmente. Pero se ha vuelto una especie de, de oráculo.
0: Porque te de... funcionó, no lo consultaste porque te funcionó el interno. No, ¿Tengo...
1: ¿Eh? no sé si funcionó o no, pero, pero me parece. Me, 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 igual que me gusta más hablar con las personas cara a cara que hablar a través de una pantalla, me gusta hablar con las canciones cara a cara más que a través de un algoritmo, digamos. ¿no?
2: ¿Y cómo te llevas con los 30 años de, de carrera? Que es un numerazo, si bien sos guitarra y voz eh, Me acuerdo cuando sorprendiste por usar ritmos Y cosas que tecnológicamente en ese momento eran novedosas Y 30 años es un numerazo es Un montón de años yo Con no tus sé hijos qué, laburando no sé con
1: vos ha, No sé qué ha pasado, ni de dónde han venido Igual que los de la edad Se te van acumulando sin darte realmente cuenta Y de ninguna manera sos consciente de. de yo no soy consciente realmente de, de, del tiempo que he pasado haciendo canciones. ¿no? Por ahí los que te escuchan, es te dicen, rápido. te
2: empecé a escuchar y tenía 15 y ahora tuve tres hijos, me casé, me mudé. No, ca cada, vez, historia te, de su cada vida vez te acompaña. pasa,
1: se te acerca alguien y dice, mi mamá <ríe> o mi papá me mostraban tu música de chiquito y es, cuando te empieza a pasar eso decís, ya, se, ya hay una generación que, 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 que cuando, cuando vino al mundo ya existías vos como, como compositor. Eh, bueno, es lo que es lo que No es 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 lo que es, eh, digamos, el, no es el número que por el número Pero es la historia de el, Es el la número. historia, se va acumulando Estoy muy contento Hoy fui a hacer una entrevista con, con Humphrey Inciso ¿Sí? y, él, y, él, y, y cada vez que volvemos a hacer una entrevista Que saco un disco nuevo Él me trae todos los anteriores Y tenía la pila Y entonces cada vez que nos encontramos Va creciendo la pila de, <risa> de, de discos Y yo nunca la había visto la pila de discos Yo no tengo todos mis discos ¿Cómo no tenés tu no lo no, lo no, 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 Tuve varias mudanzas un claro. divorcio vas dejando cosas este recu otras las perdés las regalás pero yo no creo que tenga todos los discos que tiene Humphrey que los tiene todos y entonces y, y pero veía la, la, el totem ese que se fue armando y me impresionaba mucho no como una cebolla con muchas capas que vas poniendo ¿no? porque la de adentro sigue estando ajá entonces vas agregándole capas a la cebolla, igual que vas agregándole vivencias en la vida. Solo que yo además escribo sobre esas vivencias, entonces lo vas viendo y vas viendo... No tengo un diario, pero eso es lo más parecido que
2: tengo. Es un libro. <risa> Te preguntaba por tus hijos, porque... Sí. Y ahí entro en tan Tangana también, porque hay uno que está girando con él o...
1: Zetangana podría ser mi hijo, pero no lo es. Tranquilamente. <risa> Por la edad, a esta altura, todo el mundo que conozco podría ser mi hijo ya, últimamente no. Nosotros no.
0: Ustedes, me parece que no. Nosotros no, nosotros no.
1: Pero en mi equipo de trabajo casi todo el mundo, me estoy dando cuenta, podría ser mi hija, podría ser mi hijo. Es decir, es una edad, claro, que te van pasando esas cosas. Y a Pucho, a Zetangana, lo conocí en el 2018 en los Latin Grammys, antes de que de su periodo urbano antes de, antes de que empezara a gestar en absoluto el ¿y Madrid, qué era? El, en el, ese momento. era un tipo de camisa abierta y collares de oro y, y con un estilismo increíble pero, pero muy chocante este.
2: ¿era inimaginable todo esto?
1: El, cuando me las... Yo, yo tiendo a imaginármelo todo o sea, no me importa a mí, yo había leído sus letras y me parecía que el tipo era un crack y había escrito en el disco de Rosalía las letras junto con ella y las letras tenían un nivel enorme y me acerqué a decirle más allá, digo, que no tuviéramos nada que ver de géneros diferentes ni nada, me hacéis que decirle, me encantaron las letras del disco de Rosalía, le recité una, un, 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 una estrofa entera, un, una cuarteta octosilábica perfecta, y amárrame con tu pelo al costado de tu cama, que si el cabello se rompe te haré ver que estoy atada, dice en un momento de una canción Rosalía, sí. y eso está escrito entre ellos dos aparentemente, ¿no? Y... Y es, un, es una cuarteta de, de, de ocho sílabas por, por, por verso, perfecta, heredera del romancero español con una rima sonante entre el 2 y el 4. Le dije, ¿dónde aprendiste a escribir esas cosas? Porque, porque hay una formación atrás, ¿no? Y él, aunque lo oculta mucho, él es licenciado en filosofía. No creo que lo haya aprendido en facultad de filosofía, creo que tiene un flow propio que le viene del, del, free, del freestyle, probablemente, del, del, del mundo del rap y que lo, y que lo usa eh, brillantemente para escribir. Pero quedamos de juntarnos ahí, nos juntamos por primera vez en mi casa para escribir Tocarte, que es la canción, que es lo primero que hicimos juntos, aunque fue lo último que sacamos juntos. porque de... Y él todavía no había hecho el, el madrileño. O sea, estoy muy contento de que ahora, entre mi círculo de amigos, todo el mundo tiene la unanimidad de que le gusta Setangana. Y... Pero en el momento que empecé a trabajar con él, me... tuve muchos amigos que, que no entendían la decisión. Claro, ¿por qué te estás jugando? O pensaban que era una cuestión de marketing, lo cual, eh, no, la verdad es que no. Era, yo creo que, el, que, que si... Que lo mejor que puedes hacer el, el, algorítmicamente, desde el punto de vista del marketing, ¿eh? es asociarte con la gente que, que el, también escucha a esto, cuando dice abajo en Spotify. Entonces, te asocias con esos y, el, y, se, y como que se. Y él no
2: estaba en tu algoritmo. No
1: estaba para nada en mi algoritmo, <risa> no. pero, me, pero escribía, escribe tan increíblemente bien. Tiene una concepción artística tan tan inspirada, tan brillante, tan original, tan audaz que, que...
2: Que te bajaste de cantar algunas partes.
1: Me canté, claro. Me... Te
2: bajaste, digo, porque es muy audaz, claro. y algunas cosas por ahí no, no te quedan cómodas a vos para cantar.
1: El, el, y La canción esta tiene varias cosas que no me quedan cómodas, pero yo creo que la incomodidad es un primer paso hacia algo nuevo siempre. Siempre me gusta sentirme incómodo. Eh, te, Viste cuando vas a probarte esos zapatos que decís, no, no. Voy a quedar con los otros que están... Dentro. La voy a pasar mal. Estos son una locura. Y si tenés un rapto de lucidez y te lo llevas, después de un tiempo se vuelven los zapatos que más te gustan porque te han mostrado un camino nuevo, además de caminarlo contigo. Sí. ¿no?
0: Y, ¿Y tocarte cambia un poco el, el sentido de la canción, teniendo en cuenta que la compusiste antes de la pandemia y tocarse pasó a ser algo que no podíamos hacer?
1: Eh, no, no la escribimos antes de la pandemia, la escribimos en plena pandemia, ah, en, plena jun pandem en junio del 2020.
0: Pero la pandemia fue mucho más larga de lo que lo tenía en la cabeza. En
1: plena... Claro, en plena... Nos conocimos en el 2018, perdón, no completé la frase Luego nos citamos para trabajar en el 2020 Estuvimos un año ah, ahí, okay. como pero estábamos viajando los dos Junio del 2020 nos juntamos con, con Tapabocas en, en mi estudio este, Nos lo fuimos quitando todos menos uno de los que estaba Que tenía un familiar este, de, riesgo. de riesgo Y tenía que tener el Tapabocas Y esa persona también, que no importa, era uno de nosotros cuatro Venía de ver a su novia después de tres meses y entró en estado de shock porque había estado delante de ella en una estación de tren donde se cruzaron, pero no pudieron tocarse, este, después de tres meses de hablar por la pantalla. Entonces me dijo, no la pude tocar, no nos pudimos tocar. le digo, bueno, vamos a escribir de eso, que eso es... Que es entonces escribimos, una canción absolutamente pandémica, es una canción obsesiva que habla... De, que plantea imágenes, eh, esa estrofa las escribió Pucho, de Lamer, la, digo, quiero, quiero, quiero beber tu saliva, después yo escribo mer, la sal que traes de la playa, todas las cosas que, que no se podían, que estaban completamente prohibidas en ese momento, con un no conviviente, digamos, ¿no? Entonces, este, es, y, y repite obsesivamente ocho veces tocarte en el estribillo, tocarte, 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 era lo que teníamos... Eh, lo que seguimos extrañando todavía Porque no salimos del todo todavía Estamos con miedos todavía ¿no?
2: Es Jorge Dressler quien está charlando con nosotros Hablando de aquel estancamiento Previo a parir un nuevo, un nuevo disco Creo que ya lo habrás comentado seguro le, le digo la llamada a tu prima Tu prima astrofísica ¿Es la que está en Venezuela o estoy sí, haciendo malas cuentas? Sí, mi prima, mi prima sí. Que... ¿Alguna vez escribiste algo sobre sí, sí, eso? Sí, sí, es, es, Mi prima... Siempre... ¿Fuiste a buscar una respuesta o fuiste o abriste una puerta, digo, al algoritmo a ver qué me devuelve mi prima, que siempre mi, tiene algo mi, mi
1: prima tiene mi edad, entonces es la prima que me es un poco menor que yo, pero, pero, pero unos meses, y siempre fue como... Fuimos muy amigos de niños, y, y, y siempre fue como que tuve la sensación de que nos criamos bastante juntos, porque en la época de la dictadura, cuando destituyeron a su familia, este, ellos vivieron con nosotros durante un tiempo, ellas, mis primas y mis tíos, y siempre tuve una conexión como el de tener un disco duro común, Lo, y nos separamos después, ellos se, se exiliaron a, a Venezuela, y pero es ese tipo de persona con la que te encontrás al principio una vez cada 10 años y seguís manteniendo una línea de, de, de contactos. Cuando o sea, se seguís, encuentran no pasó el tiempo. No pasó el tiempo, seguimos hablando de cosas que nos interesan, y ya en el disco anterior teníamos una coautoría, una canción que se llamaba Despedir a los Glaciares y, le, y la llamé y le dije, estoy empezando a escribir este disco me, eh, contame algo algo que te inspire, y de hecho el concierto empieza con los audios que me mandaba ella diciéndome eh, ¿sabes Primo lo que con su acento venezolano una mujer científica, escuchar la voz de una mujer el, el, contándote esas cosas a mí le, le, me pareció que quedaba súper bonito ponerlo... Al... Saber de dónde venía todo, ¿no? Me dice, lo que me, a mí me impresionan estas cosas poéticas que veo en la biología. Por ejemplo, que el amor lo inventamos, cuando dice lo inventamos está hablando de una bacteria, de repente, sí. que es nuestro ante, antepasado, digamos, ¿no? No, no, ¿no? Lo inventamos hace 1600 millones de años, cuando por primera vez dos células que hasta ese momento se habían dividido de manera independiente deciden mezclar sus dos genoma, no, genomas, es decir, cooperar. Inventan la cooperación, el sexo, el amor y el resultado biológico, me dice ella, fue muy favorable, o sea, la naturaleza creció mucho desde el momento en que el amor se, se puso como estrategia reproductiva, en que aparece el sexo. Entonces fue un buen plan, me dice, va? Ah, el plan maestro, y de ahí sale la primera canción del disco que se llama El plan maestro, que es en la que canta Rubén Blades, precisamente la décima, la décima que escribió mi prima, esa décima no la escribí yo para que vean cómo escribe ella, ¿no? Es como, esa décima maravillosa la escribió ella. Igual el plan maestro, como si te hubiera dado la receta, te hice un comentario y vas a armar un tema, o sea,
2: no, no te quites mérito. Pero, porque es, hoy es, una, pero es coautora,
1: porque también escribió esa décima ella, ¿no? Esa décima claro. estaba escrita antes del disco, es lo primero que escribí para el disco. Y por eso empieza el disco, ahí. ¿eh? Corría la era del mesoproterozoico, como dice la canción ahí atrás.
0: Estoy pensando en, en tu Tiny Desk y cómo cambió el mundo, que de repente un ciclo de, de, de recitales que, que es probablemente uno de los más vistos del mundo empezó a incorporar voces en español hace, hace no tanto tiempo pero ya está como muy invadido en el mejor de los sentidos y creo que vos tenés es una responsabilidad grande obviamente me viene a la cabeza cuando, cuando no pudiste cantar la canción en los Oscars y la cantaste igual y me parece que Hoy sería todo diferente, y te quiero preguntar cómo, cómo ves este momento de, de, de la música y cómo nos están recibiendo, porque da la sensación de, de que bueno, que hay, no sé si una batalla ganada, pero pero es algo similar a eso, de, culturalmente, digo, musicalmente.
1: Eh, bueno, la música en español tiene un nivel de difusión que no, que no ha tenido en la historia de, de, de la música en español, digamos, es sí. es, es, una, es una locura, vas a eh, a, 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 a Bagdad y escuchas música, eh, escuchas reggaetón, en todos lados y letras en español. es decir, Entonces, este más allá de que haya gente que le guste el género o que no le guste el género, lo que, lo que el género urbano en español ha conseguido no tiene precedentes. Entonces, a mí me parece que, que es bueno de ser remarcado, aunque te soy muy sincero, no, eh, es decir, me siento tan perteneciente a la cultura del mundo, que el hecho de que circunstancialmente suceda en mi idioma me parece un detalle no tan importante, digamos, ¿no? O sea, porque también me encanta el idioma de Elvis Costello y me encanta el idioma de Leonard Cohen y, y, y el de George Brassens, ¿viste? Entonces, como que, bueno, el, el, está pero está pasando con el español, está pasando. Y yo siempre, a mí siempre me ven como esta cara de, de serio con estos lentes de, 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 de gafapasta y... Y, y fui médico, entonces tengo tengo siempre pinta como del, del serio de la, de, la, de la reunión y la gente rápidamente se tira a hablar mal del reggaetón porque piensa que yo voy a estar de acuerdo
2: con eso. <risa> ¿Y qué, con qué le salís?
1: <risa> y a mí me encanta el reggaetón. La célula rítmica, esa es una célula eh, milenaria. El, 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 dicen que en el siglo XI ya estaba descrita esa es, ese adelanto de ta, ca, ca, tac. Ta. Ese golpe de cadera de la segunda nota, que está del anticipada antes que empiece antes que termine ese compás, ese, ese golpe disloca el cuerpo de una manera que, que, que le agrega un grado de sensualidad a todo lo que sucede, que era llamado el ritmo del diablo en, en, en Persia en el siglo XI, cuando lo tocaban en los burdeles de la periferia de la ciudad, que dicen que era, que era ese patrón rítmico, porque había un golpe que estaba dado fuera, estaba porque no es pa, 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 sino que es pa y cuando pasa eso ya todo el cuerpo se mueve no y, y genera el, y en todas las épocas ha habido ha habido siempre ritmos que nos han parecido este, procases o, o demasiado sensuales digo no, no ahora no globa, con la
2: globalización que tiene un éxito que desborda y se meten en todos lados como si carcomiera todos los otros géneros porque el sexo
1: está omnipresente en esta sociedad y es un ritmo eminentemente sexual uh -huh. entonces y tiene y tiene y tiene esa carga y bueno el, yo, que, se, que lo critique también puede pasar a criticar el sexo como disciplina en general sí. y me, no me parece recomendable. No. Y,
2: y hablando de esto, ¿qué, qué estás escuchando? ¿Qué hay en tu algoritmo interno, el tuyo?
1: No, no es una cosa máquinas. nada más, no quiere, decir sí. que, no quiere decir que me gusten todas las canciones de reggaetón ni que me guste cómo están escritas, pero si no me gusta una canción no es un problema del patrón rítmico ancestral, sino de nosotros. De nosotros claro, de claro, nosotros, del artista eh, o de escribamos la... Escribamos mejores canciones, de, entonces en vez de quejarnos de las canciones que escriben los otros, yo, a mí no me gusta quejarme de las canciones de los demás. Hay otros enemigos en el mundo, los fabricantes de minas antipersona son más malos que, los, que las personas que escriben canciones que a mí no me gustan, digamos.
2: Claro, claro, claro. ¿Y qué, qué cosas eh, te gustan que a alguien le sorprendería que te guste? Digo, ¿qué estás escuchando, qué descubriste?
1: Yo tengo un, tengo un... Desde mi padre ya hay una tradición en mi casa que es escuchar mucho lo que, escuchan, lo que escucha todo el, el ámbito familiar, lo, los niños también incluidos. ¿no? Entonces tengo, tengo hijos chicos y escucho todo lo que traen a casa desde desde Miley Cyrus hasta, hasta Leonard Cohen que tenemos en la discoteca, es decir, todo me merece atención, por lo menos, ¿no? Hay cosas que me gustan más. ¿Qué te gusta más? Eh, a ver, ¿qué te puedo decir que, 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 sea, que, sea in, que sea inesperado? Bueno, hay muchas cosas. A mí me gusta Bad Bunny, por ejemplo, que a mí que me, que me parece que dentro de, esa, de ese ámbito de composición es el es, es uno de los que juega más con el lenguaje, el que juega más con los, con, con los conceptos y que tiene canciones realmente sorprendentes como ella Perrea Sola. Por ejemplo, yo hice una versión de esa canción a, a, a Milonga, Guitarra y Voz, que no ha visto la luz todavía, <ríe> ni sé si la verá. Hay pero, una versión pero, del pero, tema de Batman y de Drexler. De, muy borro. La tengo ahí guardada y, 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 y me gusta mucho porque plantea, porque define un personaje femenino que... To, Digo, el, el reggaetón muchas veces define personajes femeninos por el lado más equivocado y más dañino, digamos. Pero esa canción en concreto, dicen, ella quiere bailar sola, déjala, no te cuando te necesite te avisará. Y si no, pero, pero ella, mientras tanto, ella perrea sola, ¿no? Y, este, y a mí me parece, y el personaje, cómo está escrito, es muy cinematográfico, creo que define, que describe un personaje de una generación y me parece muy... muy antropológicamente interesante esa canción de Bad Bunny. Otras menos, pero esa, pero esa me gusta mucho. Está muy bien, está respondida.
0: Y lográs identificar a la hora de componer, cuando terminás una canción, lográs identificar... Como el, el mapa genético de esa canción, digo, esto, ¿esta influencia puede venir de tal lugar? O, o cuando ya, tú, ya la hiciste ya está tan terminada y tan cocinada que, que se pierde.
1: En este disco me pasó mucho. No sé si la pandemia tuvo algo que ver con eso porque no me doy mucho cuenta, pero hay varias canciones que... Que después digo, esto remite a esta otra, o inclusive antes, que es más peligroso porque tenés que tener cuidado de no copiar de esa canción, pero te voy a, voy a admitir algunos de ellos en público. Por ejemplo, eh, Cinturón Blanco, que dice: Para empezar, tú y yo de cero, que es, una, que es un replanteamiento en una relación de pareja de larga data. Es decir, ¿cómo, cómo replanteamos esto para que.? Para, digo. A el, y decir que tenés ganas de replantearlo que es algo muy, muy bonito más allá de que lo consigas o no creo que el, el planteártelo ya está bien tiene un antecedente en, en una canción gigantesca digo no, no estoy haciendo por favor comparaciones de nivel sino comparaciones de temática que es Starting Over de Lennon sí. y, yo, y yo cuando la estaba escribiendo decía es que creo que se puede escribir otra cosa más desde el, la metáfora de las artes marciales, ¿no? Es decir, volver a tener el cinturón blanco, volver a ser principiantes, ¿no? Pero, it will be just like starting over. Sí. ¿no? Como, aparte, Lennon dice, just like starting over. Es como, no sé si es posible, pero claro, como si, como si empezáramos sí, claro. de vuelta, ¿no? Y eso me encantó. Hay otra canción que se llama Bendito Desconcierto, que dice, saber llevar el corazón hambriento... Dice, dejar, dejar brotar la flor en el cemento, saber llevar un corazón hambriento, que, que hace tiempo que tenía esa frase de Hungry Heart de, 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 de Bruce Springsteen, que es una canción que me encanta. Hace tiempo que quería meter el concepto del, del, del hambre y de la sed en el corazón en una canción y entro ahí. Luego, misteriosamente, cuando me pongo a buscar en la Wikipedia el, 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 el origen de, de, de Hungry Heart, Salió la misma semana que Starting Over, y eso no lo había calculado. Wow. Y el último reportaje que hizo John Lennon, el último artista que menciona la mañana, después de... la mañana que luego murió, Lennon, el último que menciona es ese single de, de Bruce Springsteen diciendo, me gustó mucho el disco que sacó al mismo tiempo que sacamos Starting Over, Bruce Springsteen, que se llamaba este Hungry Heart oh, bueno. todo conectado eh, Jorge Drexler sin toca planeado eso. ¿Eh? sin haberlo planeado para nada o sea,
2: toca <risa> este fin de 6, 7, 8 en el Gran Rex y el fin de que viene 13, 14, 15 también después una gira hace tres años que no venías sacar a sacar Argentina y viniste, tocó Gorilas y Metallica el fin de semana como, como una muestra de la diversidad musical que de golpe volvió y en este quilombo aterrizaste Ahí... de vuelta en Buenos Aires
1: tuve mucha suerte porque estoy ¿viste la... algo? Eh, no, no los vi a, a ellos porque estaba, estaba, estaba en España todavía. Bueno, estaba en Uruguay cuando tocaron aquí, pero también llegué tarde para, verlo para ver gorilas en Uruguay. Tocó encantó. en
2: Uruguay, encima enamorado del Palacio Salvo. Sí,
1: sí. Tower of Montevideo. Álvaro es, es un personaje maravilloso. <risa> Maravilla. Me parece una persona. Bueno,
2: a Campo Odónico, yo le digo que es el Damon Álvaro uruguayo.
1: Ah, se habrá puesto muy contento. Eh, sí, sí, sí. sí. <risa> Está orgulloso. Puede ser, puede, pero ser, tiene puede algo. ser. Puede ser, sí, sí. Puede ser que tiene, tenga algo, sí, sí. Este, A mí me. me... Llego en un momento muy especial, creo que la gente tiene muchas ganas de escuchar música y quiero aprovechar que tengo un micrófono delante conectado al Ether para agradecerle a la gente en estos momentos en que salimos de una situación de muchísima precariedad sanitaria y económica, que la gente haya ido y comprado entradas en el número en que compró para sin precedentes en mi... Casera, seis shows en el Gran Rex creo que ya, si no está votado el último el sexto está ahí es decir, me parece un acto de amor superior de esos que uno retiene para toda la vida y que, y que agradece. No es la primera vez que Buenos Aires tiene un acto de amor este, de, esa, de, de, de esa magnitud, pero sí que la magnitud cuenta en este caso y es, es un me parece una, una exageración maravillosa, una locura a agradecer, la verdad. Cosecha, Lindo. cosecha.
0: Sí, sí, Se, total. Merece, total. Ojalá, ojalá. Merece,
1: merece. Int merece. Intentaré estar... A la est Lo que puedo ofrecer a cambio es un concierto... Que, es, que, es, que está todavía cuajándose, hicimos solo uno de estos en España, así que van a ver el proceso de, de, de consolidación de un concierto con, con, con lo que eso tiene de especial para nosotros, ¿no? que vamos a estar muy alertas en, de lo que pasa. Es lo
0: más lindo, me imagino, ¿no? de hace un, cuando es, arrancaste es un momento tocar...
1: peligroso, pero un momento muy lindo, porque también pueden pasar cosas, pero, pero, pero los errores... Este, fíjate, los errores fueron los que impulsaron la diversidad biológica cuando se juntaron dos células. La mutación es lo que produce una diferencia. ¿no? O sea que hay que aprender de los errores y dejarlos que hagan su efecto. ¿no? Y son parte del plan.
2: Viene como parte de la presentación del disco nuevo, así que elegís una y te liberamos. Lo dejamos ir a Jorge. De, eh,
1: pues ya que estuvimos hablando de, de eso, y tiempo. De, eh, pongamos este, plan el maestro. plan maestro, el que empieza, la que canta Rubén Blades, que así empieza el disco. Imagínense, 1.600 millones de años atrás, en, todavía en, en el líquido, dos células por primera vez en la historia deciden unirse para generar un tercer individuo, mezclado de los dos.
2: Un placer, Jorge, tenerte acá una vez más.
1: Gracias. Muchas gracias a ustedes. ...el plan maestro Jorge Drexler. Corría la era del mesoproterozoico... ...cuando aquella célula visionaria... ...en un acto inaudito tirando a heroico... ...tuvo una idea... Revolucionaria, cansada ya de dividirse sola, vio con buenos ojos a otra célula vecina. Decidió mezclarse, aprendió a reírse y nació aquella historia.
0: Seguimos en Instagram y Twitter. @urbanaplayfm.